0: Esto es, tenemos que hablar.
1: Hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buen inicio de semana, está con ustedes Ariana Lira y hoy tenemos que hablar de lo que es obvio, de lo que ha pasado eh, este domingo. Eh, quiero hacer un, un pequeño disclaimer antes de, convers de, de comenzar este podcast, lo estamos grabando el domingo, es decir, para ustedes el día de ayer, eh, por la tarde, tarde en la noche, eh, por lo tanto, el desenlace político de lo que pueda ocurrir eh, en, horas, en horas en adelante no va a estar incluido, lamentablemente, en este audio, pero vamos a poder seguir informándolos minuto a minuto de lo que ocurre a tiempo real en nuestra web, elcomercio.pe. Sin embargo, hay mucho de qué conversar, porque eh, el Perú, eh, a través de especialmente jóvenes, ha logrado eh, hacer dimitir a un presidente en, en cinco días de haber estado en el cargo. De hecho, es... Eh, el mandato más corto que ha tenido un, el, un presidente en el Perú en el último siglo. Y, y esto eh, es algo que en realidad es, es inédito en el Perú. Eh, ha sido un logro ciudadano eh, realmente eh, eh, aplaudible, eh, cómo se ha podido hacer desde la organización ciudadana lograr eh, hacer respetar pues, lo que eh, la población consideraba eh, lo justo. Vamos a conversar con Ricardo León, que es editor de, de la sección de Nacional, de Diario del Comercio para poder hablar de qué es lo que ha pasado en, en, en estos días y sobre todo la noche y la madrugada del sábado, que ha sido una noche absolutamente trágica, que ha acabado con la vida de dos valerosos jóvenes que salieron de sus casas para protestar pacíficamente por la democracia y no volvieron nunca más. Y bueno, esto terminó pues ya con la renuncia de eh, eh, Manuel Merino a la presidencia del Perú el domingo. ¿Qué tal? ¿Cómo estás Ricardo? Adelante.
0: Hola, Ariana. Efectivamente, uno de los, de los momentos más trágicos que, que en varias partes hemos visto durante la semana ha sido la, la actuación de la policía. Hace mucho tiempo no se veía una actuación eh, tan cuestionada, tan criticada eh, de, de, las, de las fuerzas del orden para reprimir una, una protesta como las que ha habido esta semana. Enumero eh, solamente algunos de los hechos que se han registrado y que preocupan porque no es algo normal. Por ejemplo, el uso de, aunque todavía se investiga, el uso de eh, la aparición de canicas en cuerpos de por lo menos cuatro personas, incluido un periodi dos periodistas y uno de ellos del comercio. Uh -huh. um, no se, aunque no se sabe quién las disparó y de qué tipo de arma podían haber provenido, um, se, se presume que podrían haber sido de policías. Uh -huh. eh, pero también está el uso de indiscriminado de perdigones. Uh -huh. eh, sobre todo hoy, en, eh, cuando se hizo la, la autopsia de Jack Pintado, uno de los jóvenes uh -huh. que murió, se encontraron des, dentro de su cuerpo 10 perdigones de plomo, ni siquiera de goma como los que están normados para determinados casos eh, en las actuaciones policiales, sino de plomo. Uh -huh. eh, eso es lo que le causó la muerte. En fin, además se ha, hay evidencia por lo menos hay una evidencia en video de que fueron lanzadas bombas lacrimógenas desde un helicóptero, lo cual Así está es. normado por todo tipo de norma policial y que fue además un hecho negado tajantemente por el saliente ministro Gastón Rodríguez, ministro del Interior, en una conferencia de prensa esta semana. La policía tampoco dio o dio a destiempo información sobre detenidos, con lo cual se desató toda una situación sobre la situación de, sobre los desaparecidos, personas que no habían llegado a sus viviendas. Uh -huh. Ese no es un tema importante, hospital. Ricardo. Sí. Eh, la gente uh -huh. quiere
1: saber qué está pasando con las personas desaparecidas. Eh, eh, ¿Ya han, han sido identificadas? ¿Cuál es la situación actualmente?
0: Hasta, el, hasta este momento, 10 y cuarto de la noche del domingo, eh, son ya pocas las personas todavía dentro de la lista desaparecidas, alrededor de siete según el registro que está haciendo la Coordinadora de Derechos Humanos, eh, llegaron a ser más de 45. Eran personas que, nos, después de que se hicieron registros en hospitales, eh, comisarías y la morgue, está, no, no aparecían. Luego sí. se fue entablando contacto con ellas o con sus familias, demoró varias horas preocupó mucho además porque, como digo, no había una lista formal de detenidos. Entonces se llegó a pensar lo peor. Afortunadamente están eh, dando señales de estar bien y están en sus casas la mayoría. Se espera que en las pocas horas se, se complete la lista.
1: Así es, eh, así pero... es, porque siete personas no es un número eh, eh, reducido. De ninguna manera tenemos que, que estar atentos. Entonces, ¿qué pasa con esas siete personas que aún no aparecen en esas condiciones tan complicadas? no
0: Sí, y también preocupa la situación de los heridos. Mm, Ahí, hay, hay, Llegaron en la noche del sábado 107 heridos a varios hospitales de, de la ciudad. Eh, más o menos 30 de ellos, o más de 30 de ellos, todavía continúan hospitalizados. Uh, uno de ellos con heridas bastante severas, incluso en cuidados intensivos. Y, repito, esto por los disparos de perdigones. La norma contempla el uso de eh, bombas lacrimógenas para contener... Eh, para contener multitudes y también el uso de perdigones cuando la, la, la situación se va un poco por la borda pero pero se ha visto una, un, una, una violencia exagerada por parte de la policía cuando ha actuado uh -huh. incluso y este es uno de, los, de, de, la, de de los hechos más lamentables cuestionables y que serán seguramente en materia de de algún proceso penal han atentado contra brigadas de rescate Así es. Eh, debidamente identificadas con cascos, chalecos, credenciales y todo tipo de, de señalización visual eh, utilizada para estos casos y a ellos les han disparado eh, Y a ellos, Ricardo, les han disparado
1: estando solos no ellos estando eran solos, un grupo estando de, en
0: actitud pasiva de, y es, y dando con las manos levantadas son. ¿no? Con
1: las manos levantadas, caminando solos por el jirón Carabaya en fila india eh, con todos los signos distintivos y, y a menos de 10 metros pues han abierto fuego y les han disparado y han resultado heridos eh, muchos de ellos. Y eso, en realidad, eh, no, no se permite ni en tiempo de guerra atacar a los Exacto. primeros auxilios. Es, es una, una represión policial, eh, de verdad, Ricardo, que, que nos ha dejado pasmados a todos. Tú que has estado eh, al mando de, de la sección de Nacional, que cubre directamente eh, estos sucesos, lo has, lo has podido ver. Y, y la verdad es que eh, la, la renuncia de Manuel Merino era eh, una cuestión de tiempo, tenía que irse, como decimos en el editorial del diario, tenía que irse, es una persona que llegó al poder eh, eh, de, sin ningún apoyo de parte de la población, eh, de una manera, eh, digamos, eh, vamos a hablar de esto después Ricardo cuando te deje ir para que puedas continuar con el cierre, pero eh, una persona que no tenía el respaldo popular, que no tenía legitimidad y que eh, utilizó el gobierno y las fuerzas del orden de manera absolutamente inhumana. Y, y las protestas de los jóvenes han logrado pues hacer que, que dé un paso al costado. Eh, y Merino se va, obligado ¿no? por cierto, uh
0: -huh. Merino se va, pero no se va con las manos vacías. Se va con una denuncia Así penal es. por los presuntos delitos de homicidio calificado, lesiones graves y abuso de autoridad por parte de siete organizaciones que conforman la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos. No solo él, también los eh, Flores Araos y el ministro del Interior, Gastón Rodríguez, entre otras autoridades. Uh -huh.
1: Así es. Así es, Ricardo. Entonces, eh, muchas gracias por, por la información. Eh, los que nos escuchan, toda la cobertura eh, extraordinaria que ha realizado la sección de, de Ricardo la van a poder encontrar en nuestra web, elcomercio.p, también en nuestra versión impresa. Eh, queremos mandar un abrazo especial al fotógrafo del diario Alonso Chero, quien fue agredido en la marcha, él ha tenido que ser sometido a una cirugía y ha recibido pues estas eh, eh, balas de tipo de canica, ¿no? Que que, que, que comentaba Ricardo, pueden encontrar también los detalles de este suceso en nuestra web. Eh, nada, eh, un abrazo enorme para, eh, para eh, el fotógrafo Alonso Chero y eh, Ricardo, te dejo ir para que puedas continuar con el cierre de esta difícil edición y yo me quedo con los que nos escuchan para conversar un poco del plano político. Un abrazo. Gracias, Adriana. Que estés bien. Un abrazo. chao. Chau. Conversemos entonces ahora de qué es lo que pasa en, en las esferas del poder mientras eh, la ciudadanía está moviendo las fichas en el ajedrez político, porque hay que decirlo, han sido los ciudadanos quienes han eh, logrado esto. ¿Y, y cómo, por, por qué podemos decir esto? Eh, Manuel Merino asume eh, la presidencia de la República eh, con un respaldo abrumador, 105 votos, cuando solamente se necesitaban 87 en el Congreso para vacar a Martín Vizcarra. Quienes han votado a favor de la vacancia de Martín Vizcarra lo han hecho sabiendo que era Manuel Merino quien iba a asumir la presidencia de la República. Eh, Martín Vizcarra tiene, y eso hay que dejarlo claro, serias acusaciones de corrupción. No son chismes, no son trascendidos. Son acusaciones bastante sólidas que lo comprometen de manera eh, absolutamente eh, severa con la justicia. Y él tiene que enfrentar una investigación. Duda de eso no cabe. Eh, la gran El gran debate estaba en si era el momento adecuado o no de vacar al presidente de la República en mitad de la crisis sanitaria eh, más grave de la historia del Perú, en mitad de una crisis económica, con elecciones ya convocadas que estaban a solamente cinco meses. Lo prudente, eh, según por la postura del diario y la postura eh, que yo comparto también personalmente, era esperara que Martín Vizcarra termine su mandato y a partir del día siguiente pueda ser investigado. Si era necesario colocar alguna medida cautelar como una prisión preventiva, según estime la justicia, eh, adelante. Pero eh, lo que ocurría con, eh, con esta vacancia iba a generar muchísima inestabilidad y eh, eso fue precisamente lo que pasó. Eh, Manuel Merino asumió, se puso la banda presidencial eh, aproximadamente a las 10 de la mañana del día 10 de octubre. Y cinco días después eh, tuvo que dar un paso al costado obligado por eh, una, una serie de manifestaciones ciudadanas sin precedentes en el Perú. Eh, es el gobierno, como decía al comienzo de este podcast, más corto que ha tenido nuestro país en un siglo. Y en esos cinco días que Merino es, es, eh, está a cargo del Perú, no se le oye decir palabra, no se le ve... Eh, mientras tanto la policía actúa de manera brutal contra los manifestantes pacíficos, eh, contra familias, contra incluso eh, personas que habían acudido con menores de edad, con adultos mayores, eh, ocurre una, una serie de, de denuncias, de detenciones eh, arbitrarias y mientras todo esto pasaba pues eh, el ajedrez político eh, se iba moviendo en contra de Manuel Merino, de los 105 votos que eh, permitieron que él, que él asuma la presidencia, las bancadas que justamente apoyaron esto se van volteando poco a poco contra él. O algunos incluso pedían su denuncia, incluso el mismo eh, vicepresidente del Congreso que quedó a cargo del Congreso cuando Manuel Merino asumió la presidencia, el señor Luis Valdés de Alianza para el Progreso, quien le había puesto a la banda presidencial a Manuel Merino, termina pidiéndole su renuncia. Eh, y así ocurre... Eh, que poco a poco ese respaldo abrumador que tuvo él se fue eh, difuminando. Esto, evidentemente, eh, a raíz de, 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 la, de la peligrosa combinación para eh, las bancadas que tienen, eh, los partidos que están en el Congreso y que tienen aspiraciones electorales para el año 2021, eh, estaban, eh, evidentemente, influenciados por la peligrosa combinación que significa, uno, una población absolutamente indignada en las calles, y dos, un proceso electoral que estaba a la vuelta de la esquina. No podían continuar apoyando el gobierno de Merino, no era conveniente para ellos, y empiezan pues a manifestarse en contra de lo que estaba ocurriendo. Eh, luego de que comienzan los, eh, las acusaciones más graves de represión policial, los ministros eh, que había designado Manuel Merino, encabezados por eh, quien ahora decía ya ex Antero Flores Araos, empiezan a renunciar eh, con un efecto dominó. Uno tras otro empiezan a, a dimitir del cargo. Eh, Merino para el, de, para el día de domingo en la mañana se encontraba prácticamente solo. De haber tenido un apoyo eh, sin precedentes, se encontraba solo y se vio obligado pues, a renunciar a la presidencia de la República ante las circunstancias. ¿Qué es lo que ha ocurrido después? Hemos tenido un domingo muy agitado políticamente. Renuncia Manuel Merino, quien eh, eh, podría haber asumido, era Luis Vallés el vicepresidente del Congreso. Sin embargo, la mesa directiva eh, del Congreso, encabezada pues, por Luis Vallés en ese momento, decidieron presentar su renuncia completa para que se pueda formar una nueva mesa directiva que esté conformada únicamente por congresistas que votaron en contra de la vacancia, de modo pues, que eh, se pueda eh, eh, vacar a Manuel Merino y que el nuevo presidente del Congreso asumiera el Congreso, el, el la presidencia de la República hasta el 28 de julio del 2021. ¿Qué pasó? Eh, mucho pasó. Eh, de hecho, hubo muchas negociaciones eh, sobre quién se ponía como presidente. Al comienzo se voció mucho a la congresista del Partido Morado, Carolina Lizárraga. Sin embargo, surgieron muchas críticas por eh, su participación eh, durante el gobierno aprista, donde ella fue Sarina Anticorrupción. Eh, luego se voció también a eh, Gino Costa, sin embargo, Gino Costa, por más que el Partido Morado quería proponerlo como eh, presidente del Congreso para que pueda asumir la presidencia de la República, no tenía el apoyo de las demás bancadas. Siguió a vocear incluso al congresista Daniel Olivares para esto. Eh, luego eh, fue Francisco Sagasti quien se propuso como eh, futuro presidente del Congreso. Algo ocurrió, algo ocurrió que... Eh, eh, en algún momento porque el señor Francisco Sagasti, el congresista Francisco Segasti eh, no asumió, no quiso asumir finalmente el número uno de, eh, en, el, en la mesa directiva del Congreso, la presidencia de la mesa directiva del Congreso, y eh, se colocó pues a la congresista del Frente Amplio, Rocío Silva Santisteban, una de las únicas dos congresistas del Frente Amplio que votó en contra de la vacancia eh, de Martín Vizcarra. Eh, lo que termina pasando es que eh, Rocío Silva Santisteban, la mesa directiva eh, que se había propuesto, que tenía como presidente a Rocío Silva Santisteban, eh, tenía como primer vicepresidente a Francisco Sagasti, y tenía como tercer vicepresidente a eh, perdón, como tercera vicepresidenta a Jessica Paza de Unión por el Perú, no consiguió los votos en el Pleno para constituirse como una nueva mesa directiva. Solamente se consiguieron eh, 42 votos a favor cuando se necesitaban 60. Fueron 52 votos en contra y 25 abstenciones. Un eh, eh, resultado que además no era, eh, digamos, del todo impredecible, teniendo en cuenta que Rocío Silva Santesteban y el Frente Amplio representan una minoría eh, en el Congreso y, de hecho, un extremo eh, eh, totalmente opuesto al que representaba Manuel Merino de Lama. Estamos hablando de una bancada... Eh, la bancada más pegada a la izquierda que, que tiene el Congreso de la República y era difícil pues que se consiga un consenso con, la, con el ministro Rocío Silva a la cabeza. ¿Qué es lo que ocurre ahora? Nuevas negociaciones hasta lograr una nueva lista que proponga una nueva mesa directiva. ¿Quién va a ir eh, en esa nueva mesa directiva para que se vuelva a votar? Es algo que quizás ustedes que están escuchando el podcast hoy en la mañana ya lo sepan, quizás no se va a saber... Eh, el lunes en la mañana, si no eh, vamos a ver qué es lo que ocurre, pero ese es el panorama político hasta ahora. Mientras grabamos este podcast, el, en el Perú existe pues, un vacío eh, en la presidencia de la República eh, y esta novela que comienza en el 2016 con la asunción de Pedro Pablo Kuczynski a la presidencia, eh, no para, no para, no para. Eh, lo, lo único que tenemos para decir aquí, desde tenemos que hablar y desde el comercio... Es eh, un aplauso a la población por haber logrado, mediante protestas pacíficas, eh, hacer escuchar su voz y eh, un abrazo infinito y solidario a la familia de eh, los héroes, porque son héroes eh, de la democracia: Inti Sotelo Camargo, joven de 24 años que murió en las protestas, y de Brian Pintado Sánchez, un joven de 22 años que también perdió la vida en las manifestaciones. Esperemos, eh, pues, que eh, el futuro. Eh, nos augure un mejor panorama y estaremos eh, informándolos sobre absolutamente todo lo que tienen que conocer en, en este escenario, en esta grave crisis política que pareciera nunca acabar. No se olviden de revisar nuestra versión impresa, también en nuestra web, elcomercio.pe, donde van a tener absolutamente todos los detalles de lo que está ocurriendo en el plano político, lo que está ocurriendo en las calles del país. Y no olviden también suscribirse a nuestras plataformas para escuchar nuestros podcasts. Estamos en Spotify, Speaker, Apple, Apple Podcast y SoundCloud. Y también, si quieren recibir las noticias más importantes del día, a lo largo del día, pueden suscribirse a nuestro WhatsApp, El Comercio te informa. Eso ha sido entonces todo eh, por hoy y espero que quienes nos están escuchando en este eh, lunes por la mañana eh, tengan mejores noticias de las que estamos teniendo que contarles esta noche. El Perú continúa de luto por eh, los fallecidos que, 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 han, uh, que han tenido que eh, perder su vida lamentablemente eh, en, en estas protestas repletas de represión policial, pero eh, la luz al final del túnel eh, está, está ahí y vamos a tener que esperar a ver cómo se desenlaza pues eh, este, esta terrible novela de poder, como solemos llamarla de vez en cuando en este podcast. Les agradezco a todos por su atención. Eh, hay que mantener la calma, hay que estar atentos, vigilantes. Eh, aún no hemos escogido un nuevo presidente de la República. Eh, y lo más importante de todo es que se pueda continuar con una transición democrática, eh, que se respeten las fechas electorales y que en abril de 2021 podamos tener un proceso electoral eh, con todas las reglas de la, de la democracia eh, garantizadas. Así que estemos vigilantes hasta ese entonces y no bajemos la guardia. Que tengan una excelente semana. Les mando un abrazo a todos. Bye, bye. En las protestas. Conversamos. Chao chao. Esto fue Tenemos que hablar.
0: Esto fue El Comercio Podcast.